1: IT 世界热闹非凡，天翔公司今天最关注校园 O2O。嗯，其实呢，在上大学的时候，很多的这个朋友都跟我一样，就已经开始接触互联网了。那个时候呢，呃，可能就是最基础的，比如说上上淘宝啊啊。但是那时候还没有什么微博、微信，也还嗯，就然后呢，在在这个大学校园里边呢，现在就发生了很多的变化。只要学生想干嘛，只要有钱，只要有网，啥都能干成。
2: 嗯。嗯这个确实是很多团队啊都看好这个市场，也做起了呃校园 O2O 啊。成立于2013年的小麦公社，最初的切入点呢是快递最后一公里。我们来看调查，最近几年这个大学生网购频次非常的高，几乎每周都网购的学生比例超过了 21% 随之而来的就是那么多快递包裹，经常会在学校门口堆成像小山一样。那么小麦公社就尝试跟快递公司来合作，接收快递放在小麦公社设在学校的。服务中心，并且通知学校的学生随时来取件。那么，小麦公社联合创始人呃张树全今天在接受我们天下公司采访的时候说呢，这项服务针对的是学生，是免费的。那么，小麦公社进来向校园综合服务 O2O 平台来转型，也是基于快递服务积累的大量用户。
3: 那我们在这个点切入以后呢，解决了最后一公里取件难的一个问题。对于学生来说，他可以在什么时间方便，他都可以到我们营业厅来取。那对于快递公司来说，他早上只要把他的包裹交给我就可以了。那对于学校来说，他只要管理我一家就可以了，他不用去面对那么多家的快递公司，实现共赢的一个事情，这也是我们为什么发展这么迅速的一个原因。有一个呃强大的物流最后一公里的系统，那我们在这个基础上呢，发展电商服务呢，可以给我们的学生提供更多的消费选择和便利。这样我们之前的用户呢，也非常乐于在这样的一个客户端去购买他们想要的一些商品，选择更多的一个增值服务。我们现在已经覆盖接近600所高校了。人群大概覆盖到接近一千万左右的学生用户，是在高校特别集中的城市，一二线也有，二三线也有，像北上广、像南京、西安、沈阳、哈尔滨这样的城市都会有。
1: 嗯，那么在今年年初以来呢，小麦公社就选择了学生高频次消费的很多生活用品开始线上销售了。张树全认为，平台上小麦特供的产品呢，是来自厂家的特供，价格很优惠，再加上实体的门店啊，这些都是小麦公社现有的优势
3: 。很多的厂商特别重视校园这块的市场，有一些厂商甚至和我们联合推出来的针对于学生的那些特供品。有一些是价格非常的低，有一些是定制化的一些产品，也有一些是增值服务的一些特供，所以我们也在和很多的厂商进行战略合作。举个例子来说，我们跟绝味鸭脖合作的话，他就跟着我们的反馈，专门对学生的消费习惯推出来了一款小型的冲蛋包装的那个鸭脖，并且他改改变了他们那些生产线和配送的一些环节。学生现在是没有收入的一个群体，其实他们对价格还是比较敏感的。所以，对我们来说，我们提供的商品呢，有些产品会低到很大，总体上是要比其他的渠道要低百分之二十左右。特别是在这个月，我们刚推出来一个，就是你一旦发现我们特供的商品高于所超市或者其他的网络平台，那我们就会赔给你的。它是一个看得见的一个电商。对于学生来说，你出了所有的问题，不仅仅是可以通过网络来直接联络我们，你也可以通过我们的门店来联络我们。这对于学生来说会更有保证。
2: 嗯，这样对校内外本地超市来说，这就很容易成为冲击啊。不过张树全也表示呢，双方选择了合作，超市也通过平台进行销售，价格还比线下的更便宜。
3: 我们的平台上可能过几天就会出现叫一个本地超市的一个专属频道，我们会跟它进行联合合作起来，把学生需求的很多的算价进行上架进行售卖，和原有的价格做一些调整。
1: 嗯，北京理工大学后勤主任李丰博呢告诉记者说，包括像刚刚提到的小麦公社在内，这样的 O2O 要进驻校园，学校其实也是有一些相应的要求和规范的。有哪些规范？我们一起来听
4: 一下。第一个要求，他这个企业必须要有相应的资质和证照，因为必须是合法的企业。第二个，要有行业的一定的认知度，比如说协会的认可。第三个必须是以为我们学校的师生提供这些优质、高效、安全的服务为目的，不能说只是为了挣钱。第四块，我们还希望他们必须遵守学校的规章制度，跟我们一块儿共同维护校园的秩序。像那个小卖公社，他进来是帮我们解决校园快递这个乱象的，然后我们还做了一些背景考察，比如对他这个企业资质，也跟他沟通，他必须是以为学生服务为目的的，就是他现在这个快递是不向用户增加这个服务费的。这一段时间在学校里啊，整体做着，对校园秩序的维护啊，帮我们清理外围快递、啊，还是起到一定的积极作用。嗯
2: ，李峰博说呢，学校超市和校园 O2O 合作共赢，能更好地服务学生的学习和生活
4: 。对传统的业务啊，是我们建议他们找了一个分点合作共赢，纯线上也解决不了用户的全部问题，纯线下也解决不了，而且这个是一个时代发展的潮流，即使学校把他们禁止。但是学生有这个需求，学生还会通过别的渠道在网上去买，所以线下这些传统业务它转的也很快。比如像一些餐馆啊，它就跟像美团呀、饿了么这些在合作，就是把校园市场功能做好，对他们双方都非常有益。总体学生还是比较欢迎，对这些 o t o 模式既提高了这个效率，节约了社会的资源，也为用户啊带来一种实惠。
1: 嗯，那这样的校园 O2O 学生们是否接受呢？一位正在读大三的学生告诉我们记者说，呃，他所接触的校园 O2O 呢，除了价格很实惠之外，而且呢配送特别快，这应该是受到欢迎的一个主要原因了。嗯，对于我们来说，可能主要就是日用品，比如说牙刷、牙膏，然后还有一些文具、书本，然后还有就是食品。因为本来那个我们买的东西就不特别贵，就不是像那种化妆品和衣服，虽然会有促销活动，所以还蛮便宜，几块钱吧都可以。还有一个就是它那个送货速度特别快，因为可能就比如说我们订牙膏的话，肯定是当天没有牙膏用了才会订，送速一天之内吧。还有一个就是像一些小店啊，就是不太用的这些校园品 O to O 平台，可能我们就不会选择。规模大的话，能够保证它的品质。嗯，好，我们就这个问题来问一下张毅哈。张毅觉得像小麦公社这样的校园 O to O 做最后这一公里，呃，算是。呃，有一个什么样的现在和未来，你觉得有前景吗
0: ？呃，应该说他还是切中了一个呃非常好的一个市场。之前我们节目里面其实评论过，我当时也举过小麦公社的例子。应该说他现在的模式呢，是从线下往线上去走啊，是从一开始的时候呢，是解决一个呃大学生们的一个痛点，就是这个收发快递的问题。这个痛点其实包括呃当时背景里面也谈到了，很多学校的管理者后勤管理部门也是很头疼的一个事情，就是很多大量的那种散乱那种快件的话，堆放在学校门口的话。会很容易扰乱很多秩序。那么，小白公社进入之后，对学校、对学生来说，都是一个帮忙不添乱的这样一种生意，这种模式。所以说，小白公社在很多高校里面能够形成一个完整的一个复制。当然了，但是。他现在面临一个新的课题，就是从线下往线上走的过程中，能不能够持续的去赢得用户这种信赖，能够能不能让他这个商业模式转得开？其实这是一个比较大的一个挑战和考验。我们知道校园市场它是个典型的一个叫什么呢？应该叫利基市场啊，经济常叫利基市场或者叫缝隙市场，就是很多时候是那种大的企业没有精力、没有呃没有人力物力去。支持或者说呃，它的边际成本达不到这个一个区域，这些区域的呢，更给那些呃呃规模比较小的一些公司和互联网型的公司提供了更多种发展的空间的可能性。但是我们看到校园市场其实第一方面是体量非常巨大，每年大学毕业生大概七百多万，那么在校生都是千万级的。那么这个市场，如果你按照一个学生一、呃、一个月每个月消费五百到一千元计算的话，那就大概是一个两百多亿这样一个市场，是呢，空间非常巨大，而且大学生的消费能力我们是不能低估的啊，不能小视的，我们都。都从那个阶段过来过。当年的时候，我还在那个我们那个宿舍里面搞过那个小的卖店，小卖店就晚上卖很简单的一些呃什么那个呃火腿肠啊、水啊、饮料、啊方、方便面啊什么这<笑>这些东西，很畅销的。你
1: 那会儿是加价卖吧？肯定得
0: ，<笑>肯定会加一点。<笑>但是，但是怎么挣钱呀、啊啊？但是这
1: 个小，但卖公社，你看他现在一是呃就是一是有这个学生的资源，后面呢他又跟这个各大的快递公司维护了一个良好的环境，而且他自建了一个这种呃一个。算是校校园内物流的一个生态体系，它需要有大量的支出，但是它的这个收发快递又是不要钱的，那它靠什么来盈利？你那会儿还加价能赚，那他这会儿靠什么赚呢？
0: 对，现在这就是问题，因为现在他是从线下往线上走，线下这个物流这个环节和配送的环节，他赚的什么是赚的快递公司的钱？快递公司呢一个快件里面，他会有一个提成，有一个佣金来返还给他，有吗？有，因为学生是不加钱的嘛，对、哦哦哦、吧？我这个快件到了，时说十块钱，这个钱其实不是小麦公社，小麦公社会在这个你拿了快件之后，他会有一块钱、两块钱这样一个提成，会京东啊这种物流里面，等于是物流这个环节的一个简单的一个外包，就是、他
1: 帮这些物流公司做最后一最后一公里的配送、嗯，然后
0: 呢，他从快递公公司拿到这一块钱或两块钱这样一个约定约定的一个佣金，嗯、然后同时呢对一个终端进行一个维护。那么他现在呢，小麦公社就想把这个用户这个群体和用户这个资源形成一个商业化。嗯，但是其实这个商业化是比较难的，因为这个商业化你可以做大，但同时呢，我们知道校园市场它是一个相对封闭的一个市场。嗯，可能你这个商业模式在北航能够成功，在南开大学就不一定能成功。那么在南开大学成功之后，在南在在南方大学里面也不一定能够持
2: 成功
1: 。嗯、目来看的话，小麦公社现在是在。四百家大学当中已经开设了自己的这个店哈，嗯、呃，预计说要明年开一千家，也就是他希望全国的布局
0: 。另外，我担心一点就是说你的这种生意模式的话，其实你还是卖一种快消品也好，或者学生们的一些日用品也好，利润你要保证你的价格的空间的话，你就要一定要比京东去便宜，是吧？嗯嗯、因为京东已经是做到极致了，价格方面，对吧？因为他有自己的物流团队，然后有自己的自采团队，有自己的直营团队，他的成本已经控制非常低了、嗯。那么你和京东要比这个成本的话，那你就要付出更多。付出更多的话，这种成本是投资人来给予的。但是投资人耐心达到一定的程度之后，你怎么实现一个良性的这种运转？还有就是，如果你不能够实现一个规模经济之后，那么京东也好，一号店也好，就有可能把你覆盖掉，甚至把你替换掉。嗯，这可能是未来的一个非常大的一个挑战
2: 。嗯，但是实际上我，我我总觉得，就所谓这种校园需求啊，它往往不是那种大企业所关注的核心的产品所。推推的地方，你比如说京东，我们知道他提供的，我比如说像像这种的社，就是校园社区型的，就跟您说的那个特别相像，小件的，及时性的，甚至提供、嗯、对,对，甚至提供，比如说他不可能24四小时，他可能提供，比如说20个小时的范围之内都能配配送到。都能送得到，所以这个小件的市场和那个所谓的京东的那个覆盖那个市场，两者之间实际上它要找到差异。但
1: 是就是呃呃，我们我们谈的问题是，像类似于小白公社这样的校园 O to O， 它确实是可以解决一定的学生的需求，并且在一定范围内达到一个很好的效果。但是当他想要在扩张的时候，想要获得赚更多的钱的时候，他就会受到一定的局限和阻碍
0: 。就校园市场那种服务，一定是一个个性化和垂直化这样一种服务。比如说我的校园里面，他现在很多推出这种，比如说这个夜购。那五分钟之内就能把你或者给你配送过去。对,对,对,对,对,对，还有这个宅米，它就是整合什么？它是做一个细分的一个需求。嗯,嗯,嗯因为本身校园市场是非常利基的一个市场，所以什么需求呢？就是它整合了全国的高校店里面那种，像我们当时做那种小卖店。啊，把这个小卖店能够统一化、啊规范化和系统化，那么这个其实是它的一个很大的一个空间。那么对于校园市场来说，在这个个性化同时，它是很难去规模化和海量化的。这也是很多大型的、大规模这种电商不愿意切入这上，没有真正进入市场的一个很重要的一个原因。所以小小卖公社从线下然后切到线上，对他来说是一个很大的一个挑战和考验
2: 。嗯，我们继续来关注另外一家校园 O2O 在校生，它主打呢最初就是移动超市功能，在校联合创。人祝正亮现在还仍然是北京航空航天大学的一位研究生。他和几位同学啊，在二零一三年休学，推出了啊在校生这个项目。他今天在接受我们天下公司采访的时候，也坦言说，校园 O2O 啊，一定程度上是围绕着懒人经济在做文章。而且呢，现在大学生对于移动互联网的新事物接受程度相对来说也比较高。我们快
5: 速的经历了移动互联网的工具时代。哎，社交时代，然后进入电商时代，而移动互联网做电商必不可少的就是 O2O。那么我们熟悉的是校园，所以说自然而然的会有校园 O2O 这么一个项目发生。学生群体有四大特点，第一个呢就是他很懒，我也去送过货，也去这个接触过，基本上“宅男”这个词儿就从学生起来的嘛。啊，你能把他送到门口，他情愿加钱。第二个点呢，他们是群居的，基本上一个宿舍至少四个人，当这个产生消费行为的话，它的概率群带效应会极大提高。啊，第三个呢，就是他们需求非常明确啊，一些超市的日常品，比方说可乐啊、泡面啊、卫生纸啊，就是他们要的东西，就那一些啊，而且很好的去涵盖它。最重要一点就是，他们对于这个新鲜事物，比方说移动支付、移动互联网啊、O2O， 他特别的认可。比方说现在这个这个饿了么、美团的订餐啊，学生是个非常大的群体，饿了么就从校园出来的嘛。
1: 这个朱重亮表示说，在校生呢，他们是希望推出更多的综合性的服务，来给用户提供一整套的解决方案
5: 。北京的知名学校我们全部覆盖，本月之内，北京这边我们会覆盖百分之六十以上的学校。然后现在，呃，也是在这个月，湖南我们也会覆盖到这个百分之五十以上的学校。然后这个武汉呢，也能覆盖到百分之三四十。在五月份结束之前，我们应该能在全国覆盖到将近两百所高校。目标是在今年把全国的将近一千所高校全部覆盖。马上我们发布新版本的话，不仅会有一些呃这个日用品，也会有这个，比方说啊、呃、餐饮啊、呃，有有一些服务，比方说洗衣服啊、呃、取快递，包括还有周边的旅游、订电影票等等等等。包括马上我们还会跟这个大学生租房啊、呃、也进行合作，然后还有一些呃其他的产品类目，比方说像这个湖北的特产凉品铺子啊，比方说我们现在跟新西望那个肉夹馍也在合作。
2: 嗯，通过在校生这个平台呢，学生不仅是用户，也可以做创业者。比如说代理品牌商品，把家乡特产拿来销售，或者通过在校生的股权众筹公司，让学生投资参与到产品代理和二次创业中来。那么朱正亮也认为呢，在这个平台上，每个人都可以是老板，那么学生创业将会更加的容易
5: 。学生创业百分之九十以上都是做校园相关的，就跟我们一样。那么我能帮他解决，在校园里面，大部分学生啊都能够去看到他的这个产品，就我能帮他做很好的营销。然后，如果他是个实体产品，比方说需要试点，我可以在一个学校给他试点，给他做出数据来。现在我还有一家公司呢，也是我们合作的一个公司，也是一个创业公司啊，股权众筹。也说你的学生创业，你无论是啊开餐饮也好，代理商品也好，或者说做一些服务型的创业也好，啊只要你这个产品在一个学校，我这边帮你免费去试点，做出数据来了，我可以让我的线上员工。线下员工甚至学生来帮你众筹资金。
1: 嗯，近年来呢，校园 O2O 真是如雨后春笋般的涌现哈。资本市场对这个领域也是青睐有加，他们也是呈现出一些不同的模式啊，为校园 O2O 领域带来了很多的可能性。比如啊，之前张毅老师所提到的宅米网，它是呃专注做开在这种寝室楼里的便利店的生意的啊，售卖的主要是一些零食为主的快消品，三元起送，下单之后啊，据说五分钟之后就可以送达到这个用户手中，估计就是这个宿舍楼楼。上楼下的一个关系哈，还有就是有一个这个 app 叫做分期乐啊，这个项目呢主要是专注于大学生的在线分期购物和金融服务。嗯、呃，我觉得哈、啊，张毅，我个人的一个观点就是，这个校园 O2O 啊，只不过是一个 O2O 已有的模式当中，把它局限在这个地域里，就是这个校园范围，但是它并没有什么创新，只是模式上的一个重复而已。对
0: ，互联网它就是。两个问题，一个是需求的匹配，一个是信息的对称。就是校园欧2 o 的更多时候是一种需求的匹配。嗯，在这需求匹配过程中，我们知道它这个互联网一定是个广义和海量这种概念。那么校园那种欧2呢，更多的时候是互联网这个大的、这、一个呃环节里面一个一个子单元和一个分系统而已。在这个系统里面，你要如果你要实现一个做好和做优的话，一定要实现一个个性化和特色化、差异化。但是我们看到刚才背景里面，他其实想做的东西很多，租房、旅游啊、呃，各种东西都想做。其实你做的越多之后，更代表你的特。其实不鲜明的，你的特色，你的存在的一唯一的这种理由就是说你的特色化，比如说你的就近，你快速的响应，三分钟、五分钟就能够送到送到宿舍去，甚至食堂里面，你不想下今天下雨了，不想去食堂吃饭，然后有一个 A P P 下来之后，你可能一分钟给你送到送到你的门口是吧？寝室的门口，这其实是你的特色化、个性化。校园 O T 其实很难规模化、很难标准化和很难海量化的这样一个有局限的这样一个市场，而且做好了很不容易
1: 。而且在前期更多的是有这个资本的补贴，他们才可以让学生想。说便利又便宜的服务，那未来如果这个资本的补贴跟不上，是不是他们就也就快到了这个西山没落之时了？但
0: 是我觉得，就是校园欧 t 呢，也给了很多大学生也好、研究生也好，提供了这样一个创业的平台和这样的创业的空间。嗯、我觉得对于这样一种新型的一种商业模式呢，我觉得还是呃多一些鼓励，多一些喝彩和加油
1: 。好,<笑>好，我们也希望更多的在这个校园当中有更多出色的呃创业的产品出现。